0: Sbagli una battuta, salti un pezzo, quando sei sul palco tu vivi un dramma di 10 secondi che per te sono 4 anni e dici oddio tutti se ne sono accorti e poi quando scendi ti rendi conto che nessuno si è accorto di niente. Ecco, questa cosa negli anni mi ha insegnato a, a stare un pochino più tranquilla. E poi un po' di ansia ce l'hai sempre, però appunto hai quell'esperienza per cui sai che se sbagli una cosa tu sul palco la vivi in un modo nessuno sotto se ne rende conto per cui quell'esperienza lì ti fa dire ok respira e vai avanti
1: se mai ti fosse piaciuto questo podcast iscriviti al canale perché questo permetterà al canale di crescere e più il canale crescerà più il numero degli ospiti e il livello degli ospiti crescerà e anche il canale stesso e la direzione creativa questo piccolo gesto ti assicuro che verrà ripagato Grazie mille, torniamo alla nostra intervista. Oggi ad Unifans Camilla Filippi. Ciao Camilla, vorrei chiederti subito di raccontarci che lavoro fai e come sei arrivata a fare quello che fai.
0: Eh, Io faccio l'attrice. L'ho detto così perché in questo momento non è l'unica cosa che sto facendo. Eh, Come ci sono arrivata? Ci sono arrivata perché frequentavo una scuola pubblica molto buona a Brescia. eh, Parlo delle medie. E facevo il pomeriggio, tre pomeriggi a settimana, uno facevo educazione all'immagine, uno facevo teatro e uno facevo informatica e questo uh, mi ha permesso di capire che da grande avrei voluto fare l'attrice
1: e poi ce l'ho fatta. Molto spesso le persone non si avvicinano a qualcosa perché gli fa paura, cioè, c'è una, uno studio che afferma che la paura di parlare in pubblico o comunque davanti um, uno, cioè, quando c'è uno spettacolo si pensa che questa paura sia più alta della paura di morire in alcune persone. Okay. Perché come è stato affrontare questo, questo mettersi in discussione davanti agli altri?
0: Guarda eh, io no, so, sono sempre stata cioè quel tipo di paura sono sempre riuscita a superarla. Ti faccio un esempio. Per me ehm, un esame davanti a un professore mi mette più ansia Mm. che salire invece su un palcoscenico o fare una scena davanti a 60 persone. Eh, Mm. Perché evidentemente è qualcosa che fa parte di me. Quindi c'è una parte secondo me che è irrazionale. Eh, Che è anche quella che ti serve, la parte irrazionale, per avere il coraggio di affrontare qualcosa che non è comune, diciamo, però ehm, quando ovviamente il giudizio delle persone mi agita, eh, però riesco a trasformarlo in una spinta a fare meglio di quello che posso fare, cioè quella agitazione mi dà dei brividi per cui dico ok, devo fare di più, di più, di più, di più e, e, e ci provo, ecco, non sempre ci riesco. A volte... Eh, mi capita a teatro, sbagli una battuta, salti un pezzo e, e quando sei sul palco tu vivi un dramma di 10 secondi che per te sono 4 anni e dici: Oddio, tutti se ne sono accorti, e poi quando scendi ti rendi conto che nessuno si è accorto di niente. Ecco, questa cosa negli anni mi ha insegnato a, a stare un pochino più tranquilla.
1: Il tuo approccio con, con l'esperienza è, è migliorato? la gestione di quest'ansia, di queste preoccupazioni, sono migliorate?
0: Le gestisci meglio, poi un po' di ansia ce l'hai sempre, eh, però appunto hai quell'esperienza per cui sai che se sbagli una cosa tu sul palco la vivi in un modo, nessuno sotto se ne rende conto, per cui eh, quell'esperienza lì ti fa dire ok, respira e, e vai avanti.
1: Hai detto prima che quattro secondi su quel palco durano dieci anni, cioè un momento molto più, più ampio. Il tempo è realmente relativo e se ti guardi indietro è volato il tempo da quando eri piccola ad oggi?
0: Eh, sì, decisamente è volato, diciamo che è volato di più da quando ho avuto i figli. Prima il tempo andava normale, poi c'è stata un'accelerazione. E eh, però sono molto contenta che il tempo sia passato, anche se velocemente. Mm. Sono una donna che non ha paura di invecchiare, sono grata di invecchiare, perché non tutte le persone hanno la fortuna di invecchiare, per cui va bene, va bene invecchiare. Poi certo, avrei preferito avere due o tre rughe in meno, ci sono delle cose su cui ti devi confrontare, però sti cazzi.
1: Mi, mi dicevi che questo fuori dall'intervista, molto spesso devi, devi consultare nutrizionisti oppure allenatori, personal trainer per fare un film. In cosa consiste questa preparazione ed è, è, è molto spesso data dal ruolo che devi interpretare?
0: È sempre data dal ruolo che devo interpretare. Penso sia importantissimo per la vita di tutti i giorni, a prescindere dal lavoro che una persona faccia, si allenarsi che seguire un regime alimentare, perché questo previene una serie di malattie importanti. Però, eh, per quanto riguarda i film, eh, ti faccio un esempio, eh, io ho fatto una serie che si chiama Il processo, e in quella serie io devo essere comunque una, una femme fatale, e quindi ho ho chiamato la mia nutrizionista che è venuta anche ospite da voi che è Sara Farnetti, eh, abbiamo fatto un regime alimentare, diciamo ad hoc, eh, ho chiamato il mio personal trainer eh, abbiamo fatto delle schede di allenamento e diciamo ho plasmato il mio corpo per quel personaggio. Poi quando ho finito di girare sono andata a sfondarmi però devo ammetterlo mi sono concessa un sacco di cose che per tre mesi non mi sono concessa
1: però mh, va bene poi molto spesso anche nei, nei ruoli ad esempio immagino i, i film della Marvel Thor, per diventare Thor addirittura l'attore si è dovuto dopare cioè si dico, arrivano addirittura al doping
0: sì, io, lo, io non lo farei perché appunto recitare è una passione ma è sempre un lavoro quindi non non mi farei mai del male fisicamente per un lavoro perché poi quello è eh, però sì certo mi piacerebbe fare un personaggio della Marvel e essere obbligata ad allenarmi tutti i giorni e e fare cose che magari eh, nella vita normale pur io allenandomi sempre però chiaramente faccio con meno pesi e a volte anche con uh, poca voglia mh, e invece lì, se ci fosse un lavoro del genere, sarebbe super elettrizzante.
1: Da, dal tuo punto di vista, attualmente chi è qualche attore giovane, attrice giovane che, che potenzialmente è davvero molto forte e quali sono i suoi diciamo, pattern, che ha, cioè, i suoi punti positivi, i suoi lati positivi?
0: Ma di attrici giovani ce ne sono tantissime, cioè, per citare qualcuno che chiaramente mi è vicino, eh, Benedetta Porcaroli, eh, Matilda De Angelis, eh, Romana Vergano, eh, sono tutte insomma, ragazze che, che hanno secondo me un grande pregio, hanno tanta personalità. Eh, che a volte fa paura in un'attrice perché si preferisce, diciamo, qualcuno con meno carattere perché si pensa che meno carattere significhi essere più plasmabili. Io in questo non credo, credo che invece il carattere e la personalità diano qualcosa in più alla costruzione di un personaggio.
1: Quanto è difficile interpretare realmente un'altra persona che è diversa da da se stessa hai mai trovato difficoltà in interpretare un ruolo
0: diciamo che eh, ci sono ruoli che mi sono usciti meglio e altri peggio come come può accadere a chiunque in qualunque lavoro Mm, difficoltà eh, no L'impegno è sempre stato lo stesso, eh, poi il risultato può essere diverso, eh, quello che faccio tendenzialmente io è cercare di capire molto della vita di quel personaggio, ti faccio un esempio mm, un po' superficiale, però io sono Camilla Filippi, qualsiasi cosa tu farai in questo momento io so come reagirò perché ho anni di esperienza, mi conosco, so chi sono e so quali sono le mie idee Quindi il mio atteggiamento rispetto a un personaggio solitamente è questo. Cercare di conoscere quel personaggio il più possibile. Inventarmi eh, quando non me lo danno un background eh, che ne so inventare degli amici eh, la famiglia, il lavoro le passioni ehm, e tutto questo determina chi siamo e quindi determina chi è quel personaggio e questo è quello che io tendenzialmente faccio. Dopodiché io mi credo molto in un metodo che si chiama metodo Link Later, che ha a che fare con la voce eh, e con l'utilizzo della, l'utilizzo della voce eh, e della, quindi della respirazione. Eh, io ad esempio quando preparo i personaggi spesso li preparo con un coach che si chiama Alessandro Fabrizi che fa questo metodo perché con lui... Ehm, eh, c'è un approccio a 360 gradi. Sai, ognuno di noi ha un respiro e quel respiro determina anche tutti i movimenti del corpo. Eh, parlando di sport, ad esempio, se tu fai una corsa, no, chiaramente il tuo fiato cambia. Se tu ri- dovessi parlare dopo uno scatto di 100 metri, la tua voce no, n- non sarebbe una voce profonda, sarebbe una voce... Che, che arriva da qua in alto, dalla gola, perché ti manca il fiato per arrivare, quindi, mh, quindi credo molto in, in questo metodo che ti permette di, attraverso il respiro, trovare un ritmo, mh, sempre nel, nel processo che è, è stato, diciamo, un ruolo molto diverso da me, ehm, noi abbiamo lavorato sul cambiare il mio respiro perché io sono una che parla molto e gesticola molto quindi consumo un sacco di energia sono quasi sempre in apnea quando parlo fatico e invece il mio personaggio era molto calmo no? molto al limite del rallentato e quindi facevo tutto il lavoro sulla respirazione per abbassare il mio stato vitale e e, insomma eh, queste sono cose molto interessanti questo è il mio approccio
1: quanto è importante trovarsi in sintonia con il regista del film?
0: per me è fondamentale io non credo a quei metodi in cui il regista è un po' aggressivo Mm, io amo l'armonia, la pace io credo che all'interno ma questo nell'ambito familiare dell'amicizia, di qualsiasi lavoro credo che l'armonia produca più energia di quanto invece eh, possa produrne produrre, produrne eh, l'ansia, il nervoso che magari dà un picco di energia e poi sei subito esaurito invece la tranquillità ti porta infatti scusami una parentesi, eh, tornando a una domanda di prima rispetto al All, all'affrontare l'ansia respirare aiuta ad affrontare l'ansia quando sei piccolo e cadi no? eh, o, o ti viene da piangere no? o i bambini insomma, non riescono a tranquillizzarsi c'è i genitori o quello che ti viene insegnato è di, di dire calmo, respira e lo fai col bambino ecco noi dovremmo ricordarci ogni tanto di, di fermarci, respirare buttare fuori e tranquillizzarci
1: Ma come funziona quando ti viene proposto un film, un'idea? Ti viene raccontato oppure tu hai un'agenzia che lo fa per te questo lavoro e sceglie per te?
0: No, eh, sì, ho un'agenzia, però nessuno sceglie per me. Nel senso, si parla di un progetto, mi viene detto
1: dal mio agente,
0: io non lo farei, tu lo vuoi fare, fallo. Oppure lui mi dice, io lo farei e io dico invece non lo vorrei fare però, eh, diciamo, passa sempre da un confronto mh, e l'ultima parola è la mia, perché, insomma...
1: C'è un rapporto col regista prima del film, prima di dire sì, io farò questo film?
0: Eh, sì, a parte che ehm, nove volte su dieci comunque bisogna fare il provino, no? Eh, soprattutto le donne, i maschi meno... Maschi, diciamo nella fascia dei famosi, gli, gli viene offerto il film. Ci sono anche delle attrici alle quali vien- vengono offerti i film, però secondo me la maggior parte di noi fa i provini. E, mh, c'è un rapporto? C'è, sì, perché mh, eh, appunto dopo che fai il provino ci sono le letture, si parla del personaggio,. Mh, Eh, si condivide eh, una visione tu regista mi spieghi la tua visione io ti dico invece quella che mi sono fatta io magari coincide al 100% magari a volte ci sono delle piccole differenze e poi quando hai dei registi eh, intelligenti che amano gli attori prendono diciamo eh, le suggestioni degli attori, le fanno proprie e le utilizzano per il film
1: Cosa succede tra maschi e donne attualmente nel mondo del cinema cioè, ci sono dei vantaggi se, se si nasce maschi e se si, si nasce donne oppure è una cosa che, che sta cambiando
0: sta cambiando
1: mm,
0: per fortuna sta cambiando eh, sta cambiando perché sta cambiando all'interno della società la consapevolezza femminile per questo sta cambiando anche nel cinema perché comunque il cinema rispecchia un po' quella che è la società, Eh, c'è grosso fermento perché eh, ci vengano riconosciuti dei diritti Eh, e quindi eh, anche il cinema si sta muovendo in quella direzione, quindi i film con ruoli femminili interessanti sono decisamente aumentati, ci sono molte più registe donne, non sono ancora abbastanza, ma... La strada è buona e ci sono poi, eh, appunto, facciamo l'esempio di C'è ancora domani, di Paola Fortellesi, che ha sfondato, questa è la parola giusta, il box office ed è un film di una regista donna che racconta eh, la storia di tutte le donne. Quindi ecco, il il cambiamento è in corso
1: secondo te quali sono i limiti dell'industria cinematografica italiana
0: non so so se è solo quella italiana eh, però diciamo che eh, spesso accade che quando un film fa successo poi ci sia la tendenza a seguire quel filone e quindi a proporre film molto simili l'uno con l'altro Ecco, secondo me questo è l'unico limite che abbiamo, perché per tutto il resto abbiamo grandi scrittori, grandi registi, grandi interpreti, quindi non siamo, secondo me, meno di nessuno.
1: Sicuramente il il mondo del cinema sta cambiando tantissimo in in pochissimo tempo. Cioè, immagino che 15 anni fa non c'erano i Photoshop di ora, non c'erano le strumentazioni di ora, non c'era anche il marketing di ora. Cosa secondo te è realmente migliorato e cosa è un po anche un po' esagerato? Guarda,
0: eh, io ti dico cosa è peggiorato, perché io faccio questo lavoro da... ho fatto il primo film a 17 anni, ho 44 anni, quindi insomma è un pochino. Eh, prima c'era il tempo per fare le cose, cioè una serie che ho fatto da mammina eh, si chiamava Compagni di scuola, e, poi c'erano Scamarcio, Laura Chiatti Cristiana Caputondi eh, Brando De Sica insomma eh, c'erano un sacco di ragazzi e ragazze della mia generazione noi lì cosa abbiamo fatto? era una serie, ci hanno mandato mh, le Bibbie eh, la Bibbia della serie che è praticamente tutto riassunto di quello che succede ci avevano man- mandato Uh, il focus su ogni personaggio uh, poi dopo ci siamo incontrati abbiamo fatto le letture dei copioni avevamo tutti i copioni e poi siamo partiti al giorno d'oggi non funziona più così cioè a volte tu inizi a fare un personaggio in, nelle serie soprattutto e non hai i copioni e tu dici ma come lo costruisco io il personaggio nel senso cioè uh, ho i primi tre copioni ne mancano tre come costruisco l'arco di questo personaggio se mi mancano eh, però questa è l'industrializzazione che vale no Come, cioè prima c'era l'artigianato che costruiva una cosa e poi boom 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 boom, boom. ecco questa è assolutamente una cosa terribile e oggi ad esempio cioè prima c'era una differenza tra le serie e i film che mi fa molto ridere eh, perché che era di fatto il fatto che nelle serie tu facevi una media alta di minuti al giorno di girato mentre nei film facevi una media bassissima che poteva essere un minuto un minuto e mezzo adesso non c'è più questa differenza nel senso si piotta alla stessa, si va alla stessa velocità ed è difficile perché poi dal mio punto di vista non c'è mai stata una differenza tra serialità e film nel senso c'è un modo solo di lavorare è quello serio, è quello in cui ci si impegna a prescindere da dove il prodotto che tu farai verrà
1: visto sentivo quest'estate, ho fatto una conversazione con un produttore cinematografico per mia fortuna e lui mi diceva che il mercato ora sta andando molto di più sulle serie piuttosto che sui singoli film cos'è realmente vero di di questo e, e perché?
0: Secondo me è è stato vero fino a a ieri, Eh, ho come la sensazione che la la bolla delle serie si sia un po' spenta, Mm, nel senso non che finisca, eh, ma fino a sei mesi fa si facevano un sacco, un sacco, un sacco di serie. Adesso invece molte seconde stagioni sono state sospese, c'è stato un rallentamento, forse anche ehm, biologico rispetto a un eccesso di qualcosa. Eh, e quindi io credo che ritorneranno un po' i film. Le serie che io adoro perché ti permettono di far vivere un personaggio per tantissimo tempo. Ehm, sono, cioè, secondo me sono state il centro uh, per questi ultimi anni diciamo, molto forti perché comunque eh, le piattaforme vanno riempite vivono di quello no? e tu hai bisogno sulla piattaforma pagando un abbonamento di avere costantemente un riciclo di cose da vedere e quindi per me per questo c'è stato un boom della serialità
1: adesso. Certo, molti più contenuti, con una serie riesci a fare tanti contenuti, dello Eh, stesso argomento. Quindi anche a livello economico ha senso. Per quanto riguarda il punto massimo, abbiamo parlato, però vorrei, vorrei fare un parallelismo, perché tu hai detto che comunque è normale che ora le serie abbassino la loro, la loro produzione perché sono arrivati a un punto in cui c'era veramente tantissima produzione paragonando questo esempio alla carriera personale c'è stato il tuo punto massimo già già l'hai vissuto credi di averlo già vissuto oppure devi ancora raggiungerlo
0: <ride> c'è sempre da raggiungere qualcosa quindi no il mio punto massimo non l'ho raggiunto eh, eh, non so in realtà che cosa mi offrirà il futuro nel senso um, io sono una persona molto curiosa eh, sono fin da piccola volevo fare l'attrice e ho percorso una strada, però penso anche che sia sbagliato non guardarsi intorno e infatti negli ultimi anni ho iniziato a guardarmi intorno cioè mi piace tantissimo recitare voglio recitare, ieri sera ho fatto eh, a Largo Venio a Roma un, un monologo scritto benissimo da una ragazza che si chiama Giulia Anchisi ehm, all'interno di una serata in favore di Open Arms e ed ero, sono stata alla fine molto felice eh, di aver recitato quel pezzo, cioè mi sono sentita grata e ho sentito dei brividi che non sentivo da un po' eh, però mh, appunto non sono obbligata a fare questo e basta per il resto della mia vita infatti ho fatto eh, qualche anno fa mh, facevo uh, un, ho fatto un progetto che si chiama psychedelic breakfast uh, su un account uh, che ho che è sempre camilla filippi ma con la cappa um, ed è stato il mio primo approccio a instagram E che cosa è successo? Guardandomi attorno ho capito come funzionava Instagram e ho deciso di fare qualcosa di più onesto passando attraverso una struttura, ovvero per più di 200 mattine mi sono svegliata in base allo stato d'animo che avevo. Ho interpretato personaggi della storia, viventi, non viventi, ehm, e li reinterpretavo, mi scattavo una foto e Uh, prendevo una frase che loro avevano detto, cantato, declamato, che raccontava il mio stato d'animo, così ho fatto un diario emotivo. Eh, questa cosa mi ha portato non solo a fare una mostra a Palazzo Collicola, che è il, il palazzo di arte contemporanea di Spoleto, durante il Festival dei Due Mondi, ho esposto al MOCAS, che è un, è un museo di fotografia a Brescia, ma ho anche fatto la campagna mondiale di Gucci Gram ehm, insieme a altri 30 artisti internazionali. Dopodiché, sempre in questo guardarmi attorno, (ride) quando c'è stato il Covid, ho scritto un libro prodotto, eh, prodotto scusa questo è il cinema, eh, distribuito da Harper Collins, eh, che si chiama La sorella sbagliata, e adesso invece mi sto cimentando in un documentario eh, prodotto dalla Lungta Film e con la partecipazione di Albatros Film, che è una realtà bresciana, questo documentario che si chiama Il regalo per la pensione che non ho ancora finito, questo per dire sto facendo tante cose che non sono inerenti in maniera specifica a recitare, quindi per tornare alla tua domanda eh, sulla carriera io ti dico, mh, quello che so è che non ho ancora raggiunto un uh, appagamento uh, in tutte le cose che mi piace
1: fare. Per quanto riguarda lo stipendio che si riceve, tu puoi dire che vivi di cinema? O sei riuscita a vivere grazie al cinema? Sostentarti grazie al cinema?
0: Sì, assolutamente sì. È abbastanza difficile però, eh? nel senso che negli anni un sacco di volte mi sono trovata ehm, senza una lira, anche per una malgestione mia, nel senso che quando guadagni i soldi Um, il nostro lavoro non è che lavori 365 giorni quindi tu lavori un mese, guadagni dei soldi però quei soldi te li devi far bastare per sei mesi e ti devi fare delle cavolate andare a spendere, diciamo che quando ero più piccola questa cosa mh, non l'avevo afferrata tanto bene e neanche che poi dovevo pagare le tasse diciamo che crescendo ho imparato quindi ho due, conto, due conti correnti, uno sul quale mh, mh, metto dei soldi che posso usare ogni mese e l'altro sul quale metto i soldi delle tasse, dell'IVA più una piccola percentuale per il commercialista l'anticipo sulle tasse e tutto quanto e un altro pezzettino di soldi da mettere via così non rimango più diciamo (ride) senza una lira però ci sono voluti anni per capire che dovevo fare questa cosa
1: Molti guru del business, tra cui Warren Buffett, che è tipo l'investitore più ricco del mondo, dicono che bisogna mettere da parte, che, che è difficile, molto difficile, però dovrebbe essere un obiettivo finanziario il 40% di quello che... che no, è. Tra.
0: <ride> Sì. No. Ah, no, però scusa, aspetta, 40% contando anche le tasse? Eh? O 40 sì. per... Ah no, 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 allora io sono
1: brava. No,
0: no, no, adesso sono molto brava. Sono brava da, ma da tanto sono brava, eh. Sono brava da almeno otto anni, ti dirò.
1: Eh, poi il tempo è il miglior asset, è quello sì. che funziona meglio. Sì. <ride> Ottimo. E, il tuo libro? Me ne vuoi sì. parlare, eh? Sì, si chiama La
0: sorella sbagliata. È un libro ambientato nel 1978, che è l'anno... nel quale passa la legge per cui nelle scuole pubbliche devono essere accolti anche ragazzi con disabilità e anche l'anno in cui viene rapito Moro questo è lo sfondo della mia storia e la mia storia parla di due sorelle una sorella che fa l'insegnante di una scuola media a Bologna e l'altra sorella che è spastica, quindi ehm, praticamente è normale, cioè di testa, eh, comprende ogni cosa, quindi è come le altre persone, devo stare attenta a cosa dico perché politicamente è sempre tutto sbagliato. Eh, però ha un problema fisico. Muore la madre, e la sorella, eh, l'insegnante, decide di tornare eh, nella sua città d'origine perché pensano, oltre al funerale, che si deve occupare di questa sorella. Insieme faranno un viaggio, attraverseranno l'Italia e sarà un viaggio abbastanza roccambolesco eh, in cui accadono cose che non ti posso dire perché sarebbero spoiler ma in questo viaggio si aggiungono due eh, personaggi importanti eh, Ivan l'Indiano che è un appassionato dell'India, ma in India non c'è mai stato, che è omosessuale, e eh, Rosy, che è eh, un avvocato, eh, un'avvocatessa, scusami, diventata transessuale, eh, che è a sua volta è l'ex fidanzata di Ivan. Eh, mh, insomma e f- Fanno questo viaggio, in questo viaggio eh, cercano di indagare il loro senso di colpa. La sorella, eh, insegnante, ha il senso di colpa di essere normodotata mentre la sorella disabile ha il senso di colpa di essere disabile quindi di pesare sulla sorella e in questo viaggio le due capiranno il punto di vista dell'altra ma questo non sistemerà le cose perché capire una cosa non significa poi che riesce realmente a comprenderla nel profondo e cambiare le azioni, però è un primo passo per riuscire a cambiare poi
1: link in descrizione questo lo mettiamo per forza il libro per forza (ride) volevo chiederti una cosa per quanto riguarda la tua esposizione mediatica, anche Mm. quando fai un film, comunque ora la tua parola ha un un certo peso e ti viene riconosciuto molto per quanto riguarda la, la tua vita lavorativa cioè hai hanno davvero molto peso le tue parole come vivi questo e quanto realmente bisogna essere politicamente corretti in questo momento storico
0: Eh, bisogna sempre essere politicamente corretti ovviamente si è sempre attaccati perché si sbaglia sempre io spero che nell'errore qualcuno capisca la buona fede e non si debba sempre fare le pulci giusto per farli io sono una persona che si espone sempre, cioè io... Il mio libro è, è, ha una dedica all'inizio e una parte della dedica è, è ringrazio i miei zii che mi hanno regalato occhi diversi per guardare il mondo e mi hanno permesso di stare dalla parte giusta, quella umana. Quindi io mi, mi batto sempre per tutte quelle battaglie che mettono al centro l'individuo. Eh, io credo che ci sia bisogno di umanità eh, e quindi ogni volta mi espongo. Certo, mh, ad esempio mi ha risposta, possiamo parlare di tutto?
1: Qualsiasi cosa.
0: Mi ero risposta sul diritto all'aborto, nel senso io lo dico sempre, io mh, se potessi scegliere per me, io come Camilla Filippi non abortirei però io penso che devo avere il diritto di scegliere di non farlo Cioè ognuno di noi deve avere questo diritto quando mi sono esposta su questa cosa perché penso che sia giusto che uno possa scegliere di fare o non fare una cosa perché è una scelta privata no? a prescindere dalla mia idea Appunto. la mia idea è io non ne usifrisco quindi dovrei teoricamente dire che sono contro ma non sono contro io sono totalmente a favore quando mi sono esposta così, ovviamente mi hanno scritto che devi morire vai", e, e altre, un'altra serie di, di cose non piacevoli, però non me ne frega niente, io sono, sono nel giusto.
1: Poi, Ovviamente tu avrai le tue ragioni per, per essere a favore dell'aborto, che, che spero mi dirai, perché, perché vorrei saperle, perché a me interessa sì. moltissimo.
0: Perché sono a favore del diritto, cioè i diritti dovrebbero essere qualcosa che riguardano tutti, no? Cioè... Eh, Il diritto a fare una scelta privata eh, deve esistere. Ti faccio un parallelo un po' azzardato, ma che ti spiega qual è il mio punto di vista sulle cose. Io non mangio la carne, ma cucino la carne ai miei figli. È un controsenso? No, semplicemente io non la mangio e ogni giorno porto avanti la mia scelta ma siamo in un paese democratico e la democrazia è questa. Io non posso imporre ai miei figli di non mangiare la carne, semplicemente perché io non la mangio. Loro faranno la loro vita e prenderanno, quando saranno pronti, la loro decisione. Ma io non non posso impormi. Questo vale uguale sull'aborto, cioè ognuno può scegliere di farlo, no? poi decide se farlo o no, ma devi poter scegliere di farlo. Io, nessuno nella democrazia può imporre a qualcuno di non fare qualcosa, ma come l'eutanasia eh, cioè, dovrebbe essere un diritto. Poi tu scegli di non usufruirne, a me non mi interessa non lo voglio fare, ma è una scelta tua, privata. Quella cosa dovrebbe, eh, cioè, dovrebbe essere un, um, una legge che è lì ed è per tutti. E oltretutto ogni volta che si leva un diritto a qualcuno, si leva un diritto a se stessi, perché la base mo- è la base della democrazia questa. Quindi nel momento in cui tu vieti l'aborto, vieti l'eutanasia, vieti a un figlio di mangiare la carne, tu stai lev- levando un diritto a te stesso, perché a un certo punto arriverà qualcosa che tu vorresti fare e qualcuno ti impedisce di fare. Quindi bisognerebbe proprio rimanere centrati su questa cosa e ricordarci che è un paese democratico.
1: No, questo è geniale, assolutamente. Vorrei chiederti, per quanto riguarda l'educazione, tu credi molto nel fatto che si possa influenzare con il semplice comportamento e l'espressione di se stessi? Quindi tu non mangerai la carne, questo influenzerà sicuramente i tuoi figli, però, però non stai obbligando nessuno. È un tuo comportamento che, che loro vedono, perché se la madre mangiate insieme, però che possa sicuramente educare ed influenzare.
0: Sì, io in generale penso che sia questo, sia l'esempio di una persona di come si comporta, cioè io non butto le cose per terra, adesso non, però un fazzoletto non lo butto per terra e sono certa che i miei figli non lo buttano per terra perché non mi hanno mai visto farlo e quando erano molto piccoli e capitava che facessero una cosa perché avevano 4, 5, 6 anni, io li riprendevo. Nel mio esempio c'è qualcosa. Tutto ciò che è il rispetto degli animali, dell'ambiente, degli altri, degli esseri umani, secondo me eh, passa molto dall'esempio. Cioè, eh, se tu parcheggi in doppia fila o se tu parcheggi in un, in un parcheggio per disabili, fottendotene e hai dei figli in macchina, vedrai che loro fra dieci anni, quando avranno la patente, andranno lì e parcheggeranno e diranno vabbè su due minuti, ma chi se ne frega, è l'esempio.
1: Per quanto riguarda la percezione che hai tu del mondo, io ti parlo per quanto riguarda me, ho avuto un punto della mia vita in cui ho capito che, che il mondo è realmente gigante. Prima pensavo fosse molto piccolo, fosse semplicemente quello il mio punto di vista, poi mi si è allargata la visione, secondo me anche grazie ai potenti social che abbiamo ora, i, i mezzi e gli strumenti. Tu hai avuto delle esperienze... Che che raramente persone potrebbero avere, com'è la tua percezione del mondo e come è cambiata?
0: Sicuramente è cambiata perché quando ero piccola, eh, io, io, mia madre, che non c'è più, aveva due fratelli: mia zia. Che era spastica alla perché mi sono ispirata al mio libro che è mancata due anni fa e mio zio eh, che ha avuto una lesione cerebrale col Forci per quando era eh, alla nascita e quindi eh, ha una disabilità e e quando eravamo piccoli eh, mi è capitato spesso di dover fare a botte Per, per per difenderli perché non sapevo come reagire a dei ragazzini che mi pigliavano in giro o ci pigliavano in giro. Ehm, e quindi diciamo, sicuramente la mia percezione del mondo è cambiata perché vivendo ho capito ad esempio che quei ragazzini non è che erano cattivi, erano <coughs> mal educati, non erano educati a una differenza, di fronte a quella differenza si sentivano evidentemente a disagio e quindi sceglievano una strada eh, di così come può fare un bambino insomma di prendere in giro e, e tutto quanto quando me ne sono andata da Brescia io me ne sono andata con tanta rabbia rispetto a tutte le persone che ci prendevano in giro che non, ecco la mia visione del mondo ad esempio sull'umanità è cambiata rispetto a quando ero piccola perché quando ero piccola appunto pensavo che le persone fossero cattive ora penso, poi ci sono anche persone cattive, che le persone sono semplicemente ignoranti, cioè proprio ignorano, ignorino determinate cose e quindi siano impreparate. E, eh, ecco, questo è quello che penso del mondo sull'umanità, poi ci sono le persone cattive e, e quelle comunque eh, non si possono cambiare, però... Mh, a me piace la vita, piace il mondo, piacciono le esperienze diverse, piacciono gli incontri, mi piace relazionarmi a qualcuno che ha 20 anni, 25 anni, penso meno di me, eh, 21, perché è un... perché cambia la mia posizione, quindi guardo il mondo dai tuoi occhi, è come me lo dici tu dici, eh, e questo cambia eh, me stessa e quindi mi arricchisco, e siccome c'è uno scopo solo nella vita secondo me, a prescindere dai lavori e tutto quanto, ma è quello di, ehm, di conoscersi sempre di più no? perché se tu ti conosci hai meno paure, se tu ti conosci sai cosa devi fare se tu ti conosci eh, prendi delle scelte, ti schieri fai, quindi eh, quello che penso del mondo è che nel relazionarsi con gli altri esce sempre qualcosa di positivo Forse non ho risposto esattamente alla tua domanda e ho fatto tipo un trip, però
1: vabbè. Invece molto interessante, punto mio di vista sempre. Vorrei chiederti una cosa, quando impari qualcosa, qualcosa di nuovo, perché comunque sei sei in un mondo piena piena di input, piena, piena di feedback positivissimi, relazioni con, con persone che veramente sono, sono importanti hanno studiato hanno una cultura immensa eccetera poi sei eccitata di esprimerle e raccontarle agli altri oppure oppure le tieni per te
0: no no io condivido tutto sempre cioè, sono un entusiasta quindi penso che il sapere vada condiviso soprattutto perché io sono una persona molto ignorante eh, quindi Voglio sempre evolvermi, voglio sempre conoscere, voglio sempre sapere, leggere, fare. e Quindi se mi viene consigliato un libro eh, lo consiglio sempre. O, o, insomma, eh, è importante che eh, le cose belle si muovino, si muovano, e si passino. C'è ecco.
1: una figura che per te è stata sempre importante nei momenti difficili, in cui di disagio, di, in cui eri turbata, ti ha aiutato?
0: Beh, diciamo che la persona che mi ha aiutato di più negli ultimi otto anni è mio marito, che è anche un regista. E grazie a lui, devo dire, ho avuto il coraggio di scrivere il libro, ho avuto il coraggio di fare il documentario... perché mi ha sempre sostenuto mi ha sempre fatto credere eh, di essere in un qualche modo una persona speciale anche se magari lo sono soltanto per lui però quello mi ha dato forza nei momenti di sconforto ecco mi ricorda sempre che ci sono tante persone che mi amano e quindi a prescindere da quello che il lavoro mi rimanda indietro la vita mi manda sempre qualcosa di meglio
1: di chi si, fa, si, farà.
0: si chiama Il regalo per la pensione e racconta la storia di mio zio, appunto perché mio zio, ehm, mia nonna e mia madre hanno lottato tanto affinché non avesse il 100% di invalidità, perché non avendo il 100% di invalidità eh, avrebbe avuto l'opportunità di lavorare. Il lavoro nobilità l'uomo e mio zio ha lavorato. Ha lavorato agli ospedali civili di Brescia per 42 anni all'inizio piegava le lenzuola e poi invece faceva, diciamo, il fattorino e quest'anno, l'8 giugno, è andato in pensione. Quando mio fratello, perché mio zio vive con mio fratello, mi ha detto che mio zio andava in pensione a me si è riaperto una specie di senso di colpa perché eh, è molto complesso in generale nella vita eh, quando te ne vai da un posto e lasci indietro qualcuno è molto difficile eh, confrontarsi con il tempo che passa, non il mio, ma io ho lasciato indietro qualcuno che sta invecchiando, che ha bisogno d'aiuto, mentre io sono qua a Roma eh, eh, a fare la mia vita. Allora, allora, questo senso di colpa che si è riaperto, io pensavo di averci fatto pace eh, dopo tanti anni che non vivo più nella mia città, ho detto ok, allora io posso raccontare la, la storia di mio zio, la storia di mio fratello e in un qualche modo la mia, e cercare di raccontare la storia di quello che resta di una famiglia quando vengono a mancare delle persone e quando ci si allontana a livello geografico. E, e noi gli abbiamo regalato, siamo andati per appunto per la sua pensione, gli abbiamo regalato un atlante per bambini E lui eh, poteva scegliere qualsiasi posto nel mondo dove andare, io, lui e mio fratello saremmo partiti per questo viaggio. A gennaio dovremmo partire e fare l'ultima parte del documentario e e sono molto contenta di quello che sto facendo eh, e penso che sia una storia in realtà, per quanto possa sembrare specifica, invece universale. Perché tu di dove sei?
1: Io vivo a Roma, però sono del Molise, pensa, di Campobasso. Quindi i, tu- i tuoi
0: parenti stanno
1: lì? Sì, tutta la famiglia sì.
0: Eh, se tu rimarrai a vivere per sempre a Roma o andrai a Parigi, in Norvegia o dove cavolo ti vai ad andare, ma non tornerai in Molise, fra 30 anni ti dovrai relazionare a una serie di problematiche, saranno i tuoi genitori che saranno invecchiati, magari avrai lasciato lì una sorella, un fratello che se ne devono occupare mentre tu intanto fai le tue cose da un'altra parte e quello sarà un momento complesso che poi si supera e, si acce- e ci si relaziona, eh, per amor del cielo. Però ecco, io penso che, ehm, che l'universalità di questo racconto stia eh, all'interno di questo concetto. Però non è, eh? non è una roba triste, no, no, è, è ironica. Si ride, si scherza perché è quello che mi hanno insegnato, n- avendo una situazione familiare diciamo complessa, è che uno può anche piangere un paio di ore, no? però dopo un po', anche se piangi, le cose non cambiano. Quindi non ti conviene piangere, a un certo punto, smettere e prenderla un po' a ridere perché sennò non sopravvivi.
1: Sono assolutamente d'accordo con te. Vorrei chiederti una cosa, visto che hai ottenuto successo in quello che fai molto spesso per ottenere successo per per ottenere una performance bisogna anche deludere gli altri perché ci sono delle priorità ci sono sono delle delle aspettative personali che che bisogna raggiungere e ci sono dei sacrifici da da dover fare come e quanto è difficile realmente affilare questa capacità di, di saper dire di no?
0: per me è fondamentale saper dire di no cioè bisogna imparare io ci ho messo un po' a imparare a dire di no perché hai sempre paura che se dici di no chissà che cavolo succede invece, invece adesso lo faccio lo faccio anche spesso e sono contenta di farlo perché eh, credo che il segreto di una carriera sia proprio quello di essere coerenti con se stessi quindi non affannarsi a eh, seguire una strada o a fare un progetto o a prenderlo, perché se no, oddio, di qua, no, bisogna sempre respirare che si torna e cercare di capire che cosa è giusto per te e poi, e
1: poi vai. Per quanto riguarda quello che, che uno pensa di, di poter fare in un giorno e quello che pensa di poter fare in cinque anni, Molto spesso l'uomo tende a sovrastimare quello che riesce a fare in 24 ore e sottovalutare quello che riesce a fare in 5 anni, quindi il processo di crescita di, di quei 5 anni. È realmente vero questo, questo, questo sovravalutare quello che si riesce a fare un giorno, per quanto riguarda te, e, e sottostimare quello che, che poi realmente si riesce a fare in 5 anni? Cioè, Tu avrai avuto dei risultati in 5 anni di, forse inaspe, cioè, inaspettati. Sì,
0: assolutamente. Certo, mm, nel nostro lavoro a volte è, è molto imprevedibile, quindi da un giorno all'altro veramente possono cambiare le cose in maniera molto, molto significativa. Ehm, sì, io credo che cioè, l'oggi è importante, cioè è importante quello che fai oggi però lo devi sempre contestualizzare all'interno di una progettualità. Cioè, se fai. Se qualsiasi attività tu apri, devi fare un. Mi viene la parola? Un piano di business, no? E nessuno che apre un'attività fa un piano a sei mesi, lo fai a tre anni. Cioè, è questo qualsiasi, secondo me, è l'approccio giusto per qualsiasi tipo di attività che una persona voglia fare.
1: Per quanto riguarda invece le, le tendenze, comunque il mondo dello spettacolo è in, è in continuo, varia sempre, è un, è veramente un, non ha un processo logico molto spesso, Co, come si fa a rimanere su quelle tendenze? Tu cerchi di, di seguirle oppure semplicemente rispetti la tua persona e se, se rispecchiano le tendenze è bene, se no non fa nulla? sono arrivata alla seconda se non
0: rispecchiano le mie tendenze <ride> va bene così cioè non... Sai, quando diventi un po' grande cioè, più, che altro, più che grande è quando fai da tanti anni un lavoro perché io ho iniziato a 13 anni facevo le pubblicità e a 17 anni ho fatto il primo film quindi io la partita io vado quando ho 13 anni ok che è tanta roba preso sono 30 anni ehm e dopo 30 anni che fai una cosa, eh, diciamo, hai un atteggiamento diverso. C'è un distacco, diciamo, chiamiamolo così, che ti permette di dire volete quello, eh? Niente, allora non sono io, va bene così. E, e, e nel frattempo, mentre eh, tu non corrispondi a quella tendenza, Sviluppi le tue cose e forse magari trovi anche più soddisfazione.
1: Perché sei emotivamente meno coinvolta mm. rispetto a quando sei principiante? Sì,
0: eh, quando sei principiante è tutto o la vita o la morte. Quando non sei più principiante, sì, c'è la vita, la morte, un sacco di altre cose però, che si possono fare, per cui insomma i confini non sono più così delineati e non ti schiacciano più così tanto cioè, all'inizio quando ero giovane era, era incredibile cioè, i, i mesi in cui non lavoravo ero triste eh, ti dico quasi depressa come molti attori quando, non, quando sei giovane e non lavori in ansia e poi invece crescendo quei vuoti li ho riempiti di, semplicemente di altre cose interessanti nello stesso modo che recitare.
1: Se tuo figlio domani, anzi oggi, ti chiedesse mamma cosa vuoi insegnarmi? Cosa, cosa gli risponderesti? Ah, io sempre la stessa
0: cosa, che devi essere umano e, e quindi ti devi, devi stare attento alle persone che ti circondano anche quelle che non conosci perché devi essere sempre pronto ad aiutarle. No, cioè in quello è per me fondamentale io sono una che se cammino per strada e non sono proprio proprio di fe- fretta e vedo una persona anziana che porta delle buste uomo o donna che sia io mi fermo e dico eh, vuole che l'accompagni a casa? per fortuna essendo una donna non si spaventano e quindi mi capita di, di aiutare le persone per strada bisogna stare in contatto con gli altri ecco anche se non li conosci bisogna creare e muovere umanità perché poi magari tra altri vent'anni sono io che faccio fatica a, a camminare per strada con le buste e mi auguro che qualcuno passi e mi dica signora vuole una mano io sì grazie eh, quindi ecco quello per me è l'unica cosa importante anche perché secondo me è l'unica cosa importante lo diceva Van Gogh diceva più ho fatto cose artistiche nella vita Più mi mi sono reso conto, sto parafrasando perché non me la ricordo perfettamente, più mi sono reso conto che la cosa più artistica che posso fare è amare gli gli altri. E questa è la cosa più artistica che possiamo fare.
1: Cosa significa per te vacanza? Cos'è per te una vacanza? La vacanza è
0: assolutamente andare in un posto che non conosco e conoscere mondi nuovi che ne so, eh, ci vorrei ritornare però eh, il Giappone è la mia vacanza ad esempio ci sono andato una volta ci vorrei tornare altre 20 volte perché chiaramente non basta una volta per vederlo tutto e, mh, e avere a che fare con, appunto, con culture diverse, quella è la mia vacanza in Giappone non ti danno i soldi con due mani Se tu domani provi ad andare al bar e pagare dando i soldi con due mani, cioè facendo questo gesto e lo metterai in relazione come paghiamo noi, quant'è? Ecco, che o le butti o le dai con una mano, ti rendi conto di quanto questo gesto è più educato, è più dolce, è meno aggressivo. Ecco, questa è una delle cose che ho imparato in Giappone e quindi è un esempio per dirti, Che cosa, cioè la mia vacanza è quello andare e imparare cose nuove da altre persone, che è sempre legato al punto di vista
1: diverso. Io quando vado all'estero ho sempre la percezione che sia tutto finto. Cioè ci siano questi palazzi finti, fatti per far abitare e far giocare le persone in questa questa sorta di, di città tutta artificiale, mentre quando sto a Roma o in Italia mi sembra tutto più vero. Non lo so perché...
0: È vero che secondo me siamo un po' influenzati dal cinema, eh, per cui determinati luoghi, siccome li abbiamo visti tantissimo nei film, li percepiamo come finti inevitabilmente, cioè New York è una di quelle città che dici, fai uno scherzo, la prima volta che ci sono andata mi ha fatto orrore, orrore era enorme, mi sentivo schiacciata, era una cosa folle, I, nei ristoranti i tavoli sono massimo da quattro, diciamo ma che vita fate voi? Poi dopo con gli anni e riandando poi mi è piaciuto di più, però posso immaginare questa sensazione di fintume che provo.
1: Quanto ti ha influenzato realmente il cinema, anche i, i rapporti umani e sociali? Poi vabbè, va anche anche facile per te perché comunque da 13 anni lo fai, quindi è come se fosse parte di te. Però, però per esempio, io che li guardo, a me mi hanno aiutato tantissimo. Cioè io, molte, molte situazioni nella vita di tutti i giorni, le immagino come se fossero un film. Cioè quindi come approccio a questa situazione? Come, come farebbe un attore? Tipo, hey, benvenuti. <ride> <ride> eh,
0: non sono riuscita bene a capire la tua domanda, cioè... Me la riproponimela più
1: sì. Se fondamentalmente le skill d'attore, le capacità d'attore aiutano nella vita di tutti i giorni e come influenzano realmente la tua vita, sociale. aiutano, st- aiutano tantissimo, nel senso, cioè, a volte
0: riesci a non prendere le multe, <ride> quindi a- hanno un sacco di. C'è un sacco di... di, di, di cioè, ti danno tanto, devo dire, queste skill. No, scherzo, mm, a parte queste cavolate o, o qualche scherzo al telefono, il telefono ben riuscito perché... Eh, non lo so, no, no, non penso in realtà che cambi più di tanto. Io, io me lo dimentico spesso che sono un'attrice. Cioè, me lo ricordo quando lavoro poi.
1: Però ti faccio un esempio per per contestualizzare un attimo la la cosa. Tu hai queste capacità e ti trovi in una sorta di gioco con con tante persone a squadre. Hai hai delle capacità che che un leader dovrebbe avere, quindi capacità di comunicazione, capacità di di esprimere quello che vuoi dire, body language adeguato, emozioni, cadenza di come dici le cose... Cioè, sei molto più ascoltata e le tue parole hanno molto più peso su 2, 3, 4, 5 persone. Cioè, è, è vera questa cosa? Vabbè, no? ah eh, sì, sì. Io non ci penso
0: perché per me è um, qualcosa. Cioè, perché è innato, però è ovvio sì. Nel senso, io se parlo, so come farmi ascoltare, eh, so esattamente quando devo fare una pausa perché devo uh, avere più attenzione prima di dire una cosa riesco a capire abbastanza velocemente chi ho davanti però penso che sia sì perché faccio l'attrice ma eh, io sono anche un'attrice non egoriferita io sono egocentrica come sono molti esseri umani però non sono egoriferita cosa che sono molti attori cioè io non penso che il mondo giri attorno a me e quindi penso che le mie skill siano amplificate dal fatto che io mi metto in relazione con le altre persone in maniera seria cioè io non mi pongo mai in una posizione di superiorità o in una posizione eh, privilegiata rispetto agli altri, no, io mi metto come essere umano davanti a un altro essere umano e quindi secondo me appunto è quello il plus in più rispetto a recitare.
1: Però sai, questo equilibrio è molto difficile da da gestire, soprattutto quando realmente hai, hai dei risultati importanti perché comunque ti viene la cosa da dire io sono forte, devo, devo credere in me stesso e poi ovviamente devi rimanere umile davanti agli altri, per, per, anche per una sorta di educazione e rispetto.
0: Credere in se stesso è fondamentale, se no non vai da nessuna parte, nel senso, cioè,
1: se tu stesso non
0: credi in te, di certo non ti vendi. Um, io vengo da una famiglia molto normale, di persone normale, che, normali che hanno sempre lavorato mh, eh, forse quando ero giovane chiaramente ero meno umile perché difficilmente quando si è giovani si è umili ma ah, quasi giustamente non... poi crescendo la vita ti bastona così tanto nel privato che uno dice sì vabbè cioè, non è che fai finta di essere umile lo diventi perché sei, penso Sai, domani mi chiamano mi dicono che c'è una brutta malattia sai che me ne faccio dei premi delle cose, della fama niente. Eh, io l'ho capito quando mi chiamarono perché quando insomma, ho saputo che, eh, che mia, per mia madre non c'era più nulla da fare ecco lì mi è cambiata molto la percezione di, della mia vita perché eh, tutto quello che non ti fa essere umile è veramente passato all'ottavo posto della mia vita, cioè ci sono state mille cose che l'hanno superata, perché mi sono resa conto di quanto eh, quanto è precaria appunto mh, la vita, e quindi mh, a me non, per me non è difficile essere umile, nel senso io mi sento veramente come, eh, come sei tu, cioè non mi sento in una posizione diversa dalla tua, a prescindere da... Quanto io posso aver fatto nella vita? Cioè io veramente credo in maniera profonda che noi siamo due esseri umani. Punto, sti cazzi. Infatti questo atteggiamento non mi ha mai creato, oh, mi ha messo nella condizione per cui quando mi sono trovata davanti a grandi registi io non mi sono mai sentita in soggezione. Perché sì, cioè, tu sei top del tuo lavoro, però sei sempre un essere umano come me. Cioè in quella non c'è nessun tipo di differenza. Quindi mh, questo mi permetteva di relazionarmi in maniera proprio...
1: Serena. Per quanto riguarda l'aspetto politico, ti, ti interessa la politica?
0: Sì, ma n- non ne so mai abbastanza.
1: E, riguardo il caso ultimissimo tra Meloni e l'influencer Chiara Ferragni, che cosa ne pensi?
0: Penso che il paese abbia un sacco di problemi, molto più grossi di Chiara Ferragni, onestamente. Cioè, non trovo quasi ridicolo che la Premier abbia speso del tempo per parlare di questa cosa È, mi sembra anche poco in qualche modo poco opportuno ecco. cioè ci sono veramente tanti problemi ci sono, um, c'è un problema nella sanità grossa c'è un problema di welfare cioè, forse concentriamoci sulle cose che possiamo fare che sono importanti invece su su invece che su cose, diciamo, assolutamente non importanti.
1: Cosa Che consiglio daresti a me, che ho 21 anni e comunque ho, ho buona parte della vita, se, se salute permette, io ci tengo moltissimo, quindi speriamo che permetta. Ci investo moltissimo nella mia salute, ecco, diciamo così. Cosa Che consiglio mi daresti? Ovviamente mettendo... tra tra di noi nei patti che sto bene di
0: salute (ride) se dovessi consigliarti per fare l'attore ti consiglierei innanzitutto di vivere tantissimo di cercare di viaggiare di cercare di conoscere persone di cercare di eh, relazionarti agli altri perché questo ti crea un bagaglio che poi ti potrà essere utile al momento giusto perché magari interpreterai un personaggio e e dirai ah questo personaggio mi ricorda Franchino che ho conosciuto in quella pizzeria quella sera e avrai qualcosa di concreto da mettere nel tuo personaggio e poi di studiare, di studiare in senso ampio del termine, di vedere tanti film di leggere tanto e poi eh, di fare se non una scuola, dei corsi che ti possono interessare e che ti possono aiutare a a esprimere al meglio le tue qualità. Questo ti consiglierei.
1: Oltre a a educare i tuoi figli dicendogli di di vedere molti film, di incuriosirsi, eccetera. Pensi che ci sia anche un un potere per quanto riguarda l'ambiente in cui tu li metti? Perché attualmente tu hai il potere decisionale di di poter mettere i tuoi figli nel nel luogo in cui ritieni sia necessario e giusto per loro. Credi credi molto nell'ambiente e la contaminazione dell'ambiente stesso per quanto riguarda l'educazione? È fondamentale.
0: Cioè, <ride> nel senso io posso fare fino a un certo punto poi il fuori sarà sempre più forte di me perché io sono una e il fuori sono centinaia di persone che si incontrano quindi, quindi credo che sia importantissimo e quindi mi auguro adesso i miei figli sono grandi eh. io ho un figlio che l'anno prossimo andrà all'università e uno che andrà al liceo e quindi su quello grande non ho più potere decisionale ma sono felice dell'essere umano che è sul piccolo ho più chiaramente perché è piccolo eh, ho ancora del potere decisionale e ad esempio il liceo per me è una cosa è un luogo fondamentale cioè se lo toppo è un casino, nel senso lui sceglie cosa fare, perché non lo posso scegliere io quindi io supporto però stiamo vedendo rispetto ad esempio allo scientifico alcune scuole dove lui potrà andare e ovviamente abbiamo idee opposte su quale scuola fare e a un certo punto lo lascerò libero di scegliere ammetto però cercherò in questo momento di di fargli vedere bene tutte le realtà finché lui si convinca a non andare a quella dove vuole andare. E sai perché non voglio andare lì? Te lo dico, guarda, perché tutti quanti hanno la macchinetta. E tu dirai, e quindi, ecco, se tu, io sono una che viene veramente da una famiglia che non aveva niente e penso che sia a 16 anni la mamma e il papà ti comprano una macchinetta, non ti stiano aiutando, no? Perché tu le cose te le devi un po' guadagnare, a meno che tu, no? Oltre ad andare a scuola non sia andato a fare un lavoro extrascolastico, no? E hai guadagnato una parte di soldi, e allora io ci metto l'altra parte. Però le cose nella vita te le devi fatica, cioè non esiste che io ti compro una cosa a 10.000 euro a 14 anni, 16 anni, queste macchinette vero, ecco penso che e qui sono stupida io, lo ammetto cioè perché sono limitata in questo eh, mi chiedo ma che famiglia è? che famiglia sei che regali la macchinetta al figlio di 14 anni? ecco questo è
1: e non potresti usare questo suo desiderio per fargli imparare realmente qualcosa quindi tu gli metti il trofeo che, che sarebbe questa macchinetta che, che lui desidererà tanto anche perché tu gliela stai negando e, e come sai la, la negazione fa parte dell'attrazione che è bellissimo questo no? per fargli, per fargli imparare qualcosa che tu realmente credi sia importantissimo e, e, e lo, metti, lo metti in challenge, in gioco eh,
0: sì però io ti chiedo una cosa la macchina che viene regalata ai 18 anni, dopo che ti sei fatto il mazzo di prendere gli autobus o la bicicletta per andare a scuola, arrivi, quando ti arriva a 18 anni, quando hai finito le superiori, è una tale gioia, è un tale senso di emancipazione reale. Poi, perché a quel punto è anche un'età per cui puoi fare delle cose. Se io ti levo questo privilegio, anche cioè, eh, non, va, cioè non riesco a vederla come challenge. L'unica cosa che posso accettare è che lui vada a lavorare tre d'estate, tutta l'estate, di lavori ce ne sono tantissimi, puoi portare qua i cani, puoi andare a servire in tavola, puoi andare da mangiare i gatti alle persone che vanno fuori, te ne puoi inventare mille, tu mi fai vedere che d'estate, oltre a studiare, lavori, guadagni dei soldi, poi io ci metto il resto, però devi andare solo così, non ho, sono cattivissima io.
1: Anche io la macchinetta e ti dico che ora ho 21 anni e, e ti dico che è stato. non averla è, è stato molto molto brutto perché comunque ti, ti escludi da tantissime situazioni, cioè tu riesci a vedere tutta la tua città anche perché poi sei in un'età super spensierata, pensi solo a vivere la vita, quindi prendi, giri, ti vai a vedere un bel posto, te lo godi, eh, no, non è per niente male, però... Come dici, devi, devi assolutamente insegnargli qualcosa perché tanta macchinetta se la fa, però ho capito.
0: No, no, non se la farà. Però scusa, eh, io sono, sono disposta a comprargli il motorino
1: elettrico. Non è, peri- comp- è pericoloso, io non so. Do- tu sei a Roma, giusto?
0: Eh,
1: follia a 14 anni il motorino.
0: Ma il motorino elettrico va a 30
1: allora. Ma il problema non, non, non sei tu solo gli altri sul motorino.
0: So, vai, guarda, io vido il motorino a Roma da 150 anni, ormai, possiamo dirlo, e sono stata molto attenta e non mi succede niente, io vado anche con la bicicletta. L'alternativa era la bicicletta elettrica. <ride> <ride> Non è che non do alternative, le alternative ci sono. Se tu non le cogli, non è un problema mio. Sono abbastanza, ma comunque non avrà la macchinetta. E secondo me, se tu poi vai in una scuola e tutti i tuoi amici ce l'hanno e tu non ce l'hai, è troppo frustrante. Allora, è meglio andare in una scuola dove non ce le hanno.
1: Io fossi lui, accetterei, accetterei la bicicletta, la venderei e farei dei soldi per comprarmi la macchinetta. E farebbe molti più soldi così che, che portare a spasso i cani.
0: Cosa, ma bisogna fatica.
1: Esatto. Camilla, io veramente vorrei ringraziarti per questa chiacchierata che ora è diventata anche super simpatica. È, stato, è stato un momento bellissimo, ho imparato tantissimo. Vorrei veramente complimentarmi con con, con la persona che sei, con l'educazione, la gentilezza il rispetto, la cultura che, che mi hai trasmesso, grazie davvero grazie a te questa era Camilla Filippi per Unifans